0: RCF. Il est 7h30, on retrouve Lucie Rispal pour le journal de la rédaction. Bonjour Lucie.
1: Bonjour pierre bonjour à toutes et à tous.
0: 200 personnes au moins sont mortes hier dans un tir sur un hôpital de la ville de Gaza.
1: Le Hamas accuse Israël d'être à l'origine de cette frappe. Israël affirme que ce tir est une roquette du djihad islamique. L'ONU appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Il arrive en Israël. Aujourd'hui, le président américain Joe Biden doit s'entretenir en, avec Benjamin Netanyahou. Objectif réaffirmer encore son soutien à Israël. Décryptage dans un instant. C'est un phénomène qui concerne ou concernera un jour toutes les femmes, la ménopause. Cette période cruciale de la vie féminine fait l'objet aujourd'hui d'une journée mondiale pour s'en le public, on en parle en fin de journal.
0: Au moins 200 personnes sont mortes hier soir dans un tir sur un hôpital de la ville de Gaza.
1: Le Hamas au pouvoir à Gaza accuse Israël d'être à l'origine de cette frappe. Israël affirme de son côté que ce tir est en fait une roquette du djihad islamique. Autre groupe armé palestinien. On fait le point avec Magali Santuli.
2: Alors que les circonstances de cette frappe sont toujours floues, elle a déclenché une vague de colère dans le monde arabe. Le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle à l'arrêt de cette violence sans précédent à Gaza. Le Qatar dénonce un massacre, tout comme la Jordanie où des dizaines de manifestants ont tenté de pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade d'Israël à Amman. Des manifestants en colère se sont également rassemblés devant l'ambassade de France à Tunis. Le président de l'autorité palestinienne, Hamoud Abbas a décrété un deuil de trois jours dans les territoires palestiniens. Un bilan actualisé, diffusé hier par le ministère de la Santé du Hamas, fait état d'environ 3000 morts dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, en représailles à l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre.
1: Emmanuel Macron, lui, s'est exprimé sur X en disant « Rien ne peut justifier une frappe sur un hôpital, rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. La France condamne l'attaque avec fermeté », a-t-il dit. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lui ce matin à un cessez-le-feu humanitaire immédiat lors d'un discours prononcé à Pékin. De son côté, Joe Biden, qui doit arriver aujourd'hui en Israël pour s'entretenir avec Benjamin Netanyahou, va reporter son étape ensuite prévue en Jordanie. Le président américain qui exprime, je cite, ses profondes condoléances aux victimes de l'hôpital.
0: Et justement, cette victime de Joe Biden en Israël est assez inhabituelle pour un président américain, d'autant plus en terrain de guerre.
1: Oui, le président américain devrait s'entretenir avec Benjamin Netanyahu. une visite qui marque une fois de plus le soutien indéfectible des États-Unis à l'État hébreu. Écoutez Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis.
3: Le soutien des États-Unis envers Israël est total. Il est total de la part du président Joe Biden, qui a tendu la main immédiatement, qui a essayé de montrer que l'amitié avec les États-Unis a resté un axe solide, même s'il y a des difficultés avec la personnalité de Netanyahu mais de mésentente, il faut quand même le dire, entre Biden et Thierry. Pour autant, les accords sont à la fois financiers, puisque les Américains ont signé sous Obama un accord de 10 ans dans lequel ils donnaient près de 4 milliards de dollars par an, et puis militaires, puisque les Américains bouillent régulièrement à Haïfa et que leurs troupes s'entraident même avec les troupes israéliennes. Donc le soutien des Américains ne sera pas relâché. Le Congrès est également totalement derrière Israël.
1: Selon le spécialiste, l'objectif de Joe Biden est aussi de soulager les souffrances des civils palestiniens en réclamant l'acheminement de l'aide humanitaire dans Gaza. Et notez que le président américain va réclamer au Congrès, une, au congrès américain une enveloppe commune de 100 milliards de dollars pour Israël, l'Ukraine, Taïwan et aussi pour la crise migratoire à la frontière entre les états unis et le Mexique. Tiens. L'homme radicalisé soupçonné d'avoir tué deux Suédois dans un attentat lundi soir et qui a été abattu par la police à Bruxelles a probablement... À probablement agi en loup solitaire selon les autorités belges. Il n'y a pour l'instant pas d'indication sur un réseau qui serait à l'origine de l'attentat, dit le ministre belge de la Justice. En France, l'assaillant qui a poignardé à mort l'enseignant Dominique Bernard Arras a été mis en examen hier soir à Paris et écroué quatre jours après l'attaque qu'il avait revendiquée au nom de l'organisation État islamique. Le juge des libertés et de la détention a décidé de son, de son placement en détention provisoire. En politique, le Parti socialiste a voté dans la nuit dans la nuit un moratoire sur sa participation à la NUPES. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a accusé le patron des socialistes de rompre leur alliance politique, ce qui semble acter la fin de cette coalition née en mai 2022.
0: Depuis hier, le premier volet du projet de loi de finances pour le budget de l'État 2024 est examiné en séance plénière à l'Assemblée nationale.
1: Mais les débuts vont sûrement se conclure par l'utilisation de l'article 49.3 et cela alors qu'un nombre record de 5000 amendements ont été déposés seulement pour le volet des recettes de l'État. Pour Olivier Roucan, politique et chercheur, député et gouvernement s'inscrivent dans des logiques différentes. Les députés veulent augmenter les dépenses dans un objectif de lutte contre la pauvreté alors que le gouvernement veut les réduire en visant le désendettement. L'Assemblée nationale et le gouvernement semblent donc dans une impasse qui mène au 49.3 selon le politologue écouté
3: on est quand même dans un contexte de tension politique, d'affrontement qui est important et n'oublions pas que ce budget intervient alors que la loi sur les retraites a été également adoptée via le 49.3 et que les les relations entre l'Assemblée nationale, voire le Parlement et le gouvernement se sont euh, dégradées. Donc il y a, sur le plan institutionnel, des affrontements qui peuvent conduire à, à certains blocages. Et on sait très bien que déposer énormément d'amendements, c'est une façon pour les députés d'essayer de, de pratiquer une sorte de piraterie, on pourrait dire, et de forcer le gouvernement d'ailleurs à utiliser le 49.3 et ensuite les parlementaires euh, peuvent s'en plaindre.
1: Parallèlement à l'arrivée du budget de l'État dans leur hémicycle, les députés ont commencé hier l'examen en commission de celui de la Sécurité sociale pour 2024, lui aussi promis à une adoption par le biais d'un 49-3. L'Assemblée a également approuvé hier en première lecture le projet de loi de régulation de l'espace numérique qui promet de mieux lutter contre le cyberharcèlement, les arnaques sur Internet ou encore l'accessibilité des sites pornographiques aux mineurs.
0: Tout autre sujet à présent. On n'a pas toujours de bons souvenirs de la cantine à l'école. Pourtant, elle pourrait être une clé du développement dans les pays les plus pauvres.
1: Aujourd'hui débute à Paris la première réunion de la coalition pour l'alimentation scolaire lancée il y a deux ans par l'ONU à l'initiative de la France et de la Finlande. Cette coalition regroupe près de 90 pays et une centaine de partenaires, ONG ainsi que des associations. Objectif, fournir à chaque enfant un repas scolaire sain et nutritif d'ici 2030, Jean-Baptiste Labeur.
4: Oui, c'est après la pandémie que s'est bâtie cette coalition. Cela peut paraître simpliste de miser sur la cantine, mais le programme alimentaire mondial rappelle que la moitié des humains touchés par l'insécurité alimentaire sont des enfants, soit 153 millions dans le monde. Dans les pays pauvres, environ 73 millions d'écoliers se rendent à l'école en ayant faim trop affamés ou trop malade pour bien apprendre. Pour ces enfants, la cantine est le seul repas de la journée. C'est donc un levier pour lutter à la fois contre la faim, la malnutrition et en ricochet contre l'analphabétisme. Les repas distribués à l'école contribuent à améliorer l'éducation et la santé des enfants. Mais c'est aussi un stimulant économique en développant des filières agricoles locales et en créant des emplois. Selon la coalition, chaque dollar investi dans l'alimentation scolaire en rapporterait 9 en retombée sociale.
1: En deux ans, l'investissement dans ces programmes est passé de 43 milliards de dollars en 2020 à 48 millions l'an dernier, touchant ainsi 418 millions d'enfants. C'est 30 millions de plus qu'avant la pandémie.
0: C'est un phénomène qui concerne ou concernera un jour toutes les femmes, la ménopause.
1: Cette période cruciale de la vie féminine fait l'objet aujourd'hui d'une journée mondiale pour sensibiliser le public. Une phase qui peut entraîner des effets physiques comme des bouffées de chaleur par exemple, mais aussi des effets sociaux, pardon, comme l'explique Caroline Depault. Elle est sociologue, chercheuse associée à l'université de Lille et autrice de la santé des femmes, un guide pour comprendre les enjeux et agir Écouter.
2: D'un point de vue social, c'est quand même une étape qui correspond aussi à la période où les enfants vont aussi partir de la maison on peut avoir cette impression d'inutilité si on a beaucoup investi son rôle domestique et familial et de se dire bah, finalement euh, quel est mon rôle, à quoi je sers maintenant si je suis plus utile sur cette dimension-là. C'est une période où on va être autour d'une cinquantaine d'années et où parfois les reconversions professionnelles sont de moins en moins faciles. Donc on se demande aussi euh, en questionnement professionnel quelle, est, quelle va être sa place. Euh, donc c'est vraiment... Une conjonction d'événements qui, euh, dans la société, font que, euh, dans le point de vue image, c'est quand même des femmes qu'on représente assez peu, hein, avec une certaine honte qui va avec le vieillissement. Hein. La ménopause, elle amène cette question-là, finalement, elle amène la question du vieillissement du corps. Et comment on l'accepte euh, tous
1: et puis on termine par le match de foot d'hier soir la France contre l'Écosse. Bon les Bleus sont déjà qualifiés pour l'Euro 2024 mais la France s'est imposée euh, 4 buts à 1 face à l'Écosse euh, avec des deux buts pardon de Benjamin Pavard.
0: Le doublé merci Lucie Rispal.